0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Acabamos la semana, hoy ya es viernes. Tenemos un montón de noticias súper interesantes. La verdad es que, como todos los días, ¿por qué no decirlo? Vamos a comenzar hablando de procesadores, pero dejadme rápidamente que agradezca a, uno de, a un Patreon, además de estos de máximo nivel, que les pongo yo el, el nivel eh, seres superiores en patreon.com/barra Mixio, que es el amigo Elkin, Elkin León. Muchas gracias por, por apuntarte, además desde hace ya bastante tiempo y desde la otra parte del de mundo, desde América. Así que muchas gracias, Elkin, y nos vamos ahora a hablar de procesadores, como os decía. Las primeras reseñas del nuevo Core i9 de duodécima generación sorprenden bastante, tengo que decirlo, este Core i9-12900K, la CPU más de alta, alta, gamísima. De, de Intel, aunque han, obviamente creo que han sacado como 6 o 7 nuevos procesadores, y está recibiendo, ya digo, bastantes buenas críticas. Por resumirlo de forma rápida, os dejo enlace en las notas del episodio para que vayáis a ver todos los números, todas las pruebas sintéticas, etcétera. Parece que supera ampliamente, además, al, al AMD Ryzen de, de mayor gama, el 5950X, si no recuerdo mal que es el, el número, tanto en mononúcleo como en multinúcleo. Anda un poco más la cosa pareja en videojuegos. Y aunque tiene mayor consumo, pues es un poco más barato este nuevo 12900K. Sé que es un poco lioso hablar de tantos números, tantas cifras, etcétera, pero es que se siente un buen salto eh, para Intel. Pero claro, es que Intel eh, partía desde una posición tan terrible los últimos años que es que al final es normal que le haya pillado AMD. Y parece, ya digo, que este es el primer paso de la reacción de Intel, Es decir, cuando Intel empezó a ver los procesadores Zen, los procesadores, la segunda generación de los Zen, hace 4 o 5 años, y empezó a verle también las orejas al lobo de, de Apple Silicon, pues empezaron a reaccionar a nivel interno y este parece que es el primer resultado de esa reacción, de ese pivotaje interno. Es un buen salto de generación, es un salto de generación, ya digo, bastante interesante con respecto a lo que veíamos hace... 6, 7 años que era lo que hacía Intel, con cambios muy mínimos, sin apenas innovar, tanto a nivel de arquitectura, con mejoras en las operativas, como en los procesos tampoco había nada, incluso en precio, en núcleos, es decir, una travesía por el desierto que parece que quieren acabar. Ya hemos comentado cómo parece que van a invertir también, además, me parece como 100.000 millones de dólares en investigación, y desarrollo, en fábricas nuevas, etc. Así que a ver qué tal les va. porque esto eh, viene muy a colación. La siguiente noticia es que AMD ha conseguido volver a sus mejores épocas, al menos en cuanto a cuota de mercado. Ya sabéis que la acción de AMD, las ventas trimestre a trimestre siguen despegando porque lo están haciendo muy bien tanto en procesadores, digamos CPU, procesadores generales, como en especializados, como en servidores, como en gráficos, como en todo, pero la gama Ryzen se coloca con un 24,6% del total de cuota de mercado en ordenadores de escritorio y portátiles. Un poco más alta en ordenadores de escritorio que en portátiles, pero esto está muy, muy, muy cerca del récord absoluto que alcanzó AMD en 2006, cuando básicamente estos 15 años, que son un milenio en, 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 cuando hablamos de procesadores, era la época de los Athlon de AMD y todo esto... Y ahí llegó a alcanzar el 25,3%. Así que está muy, muy, muy cerquita de superar su mejor marca. Y la verdad, pues que esto está trayendo competencia. Aunque por ahí van diciendo también algunas personas, algunos análisis de la industria, que la gente de AMD no se debería de quedar durmiendo en los laureles, ¿no? Que habían apretado mucho con los últimos dos años etcétera, sobre todo a nivel de precios para intentar competir, para intentar arrastrar y cuando se han visto ya cómodamente que iban ganando terreno que iban ganando ventas etcétera, han empezado a subir los márgenes de los procesadores, han intentado que es un poco quizás normal pero básicamente, por resumiros un poco el mercado, está una mayor competición, más que nunca vamos a ver los nuevos procesadores de Apple Silicon para escritorio, que los deberíamos de ver en unos meses así que parece que todo el mundo o al menos estas grandes empresas tecnológicas van a tener que apretar el acelerador porque hay más oferta que nunca nos vamos a otro campo de la tecnología puntera que son los coches autónomos y es que hace dos días la empresa Cruz empezó a operar por fin en San Francisco a nivel comercial funciona la aplicación como os podéis imaginar te la instalas en tu móvil pides un taxi como si estuvieras pidiendo uno en una empresa o en un sistema de taxis de conductor normal y a los pocos minutos te aparece uno de estos coches, te montas, le indicas la dirección donde quieres ir al destino y te lleva. Os dejo dos vídeos específicos en las notas del episodio. Uno, a su CEO y fundador montándose, haciendo un trayecto normal. Y luego otro vídeo de varios trayectos con múltiples cámaras sin editar para que quede todo el viaje, digamos, bien detectado y que vean que no hay trampa ni cartón, ¿no? Cámaras exteriores, cámaras interiores la interfaz, los que ven están viendo los sensores, la interpretación, las cámaras a los pasajeros, etc. Va poco a poco avanzando, no está en toda, toda, toda San Francisco, pero bueno, uno de sus competidores, la gente de Waymo, por cierto, van a dar también otro paso adelante porque van a empezar a probar sus vehículos autónomos en Nueva York. Y lo están haciendo ahora justo que empieza el mal tiempo en esa ciudad, las lluvias, las nieves, el hielo el tráfico terrible, porque quieren ese entorno complicado para poder, digamos, entrenar de forma más dura sus vehículos. Esto es lo que han declarado la gente de Waymo con lo cual me parece una muy buena noticia. Y de nuevo, por resumir y por repetir lo que digo tantas veces en este podcast, el tema de los coches autónomos no es un tema de cuándo, sino es un tema de dónde. Estamos viendo en ciudades donde ya están operando desde hace mucho tiempo de forma completamente autónoma, sin ningún tipo de conductores de seguridad y poco a poco, pues, se irán expandiendo a más y más y más ciudades. Hasta que, cuando nos queremos dar cuenta, pues van a ser una cosa bastante eh, común. Por cierto, hablando de taxis, permitidme que os cuente una noticia rápida, y es que Uber ha conseguido dar beneficios por primera vez en su historia en 12 años, eso sí operativos, no beneficios digamos netos, beneficios como eh, una familia podría considerar una, una economía simplificada, un sistema financiero simplificado que pueda tener una familia. Esto no es lo que está desarrollando eh, o lo que ha comentado Uber. En concreto, facturaron más de 23.000 millones de dólares, es decir, lo que ingresaron todos sus conductores, todos sus repartidores, etcétera, de los cuales, de esos 23.000 millones, 4.800 fueron de ingresos para Uber y con esos 4.800, pues pagaron sus operativas, pagaron los sueldos de los ingenieros, pagaron el marketing, pagaron las oficinas, pagaron la investigación y desarrollo, las inversiones, etcétera Y de esos 4.800 les quedaron 8 millones de dólares, que no es mucho, ya digo, es beneficio operativo, no sé si es el término financiero correcto porque luego tienes que tener en cuenta pues, que tienen inversiones, tienen amortizaciones tienen que pagar impuestos tienen... pero es la primera vez que están en números negros y es algo fascinante ¿no? que han tardado tantísimo aunque dicen que para el trimestre que viene van a volver siguiendo eh, o esperan tener incluso mejores resultados en fin tenemos muchas más noticias de tecnología pero lo que sí que da buenos resultados son nuestros patrocinadores de Karcher con todos sus nuevos eh, gran hardware de limpieza que tienen para el hogar porque en Carcher tienen las mejores soluciones para limpiar y desinfectar suelos, baños, alfombras, todo tipo de superficies, en tu casa, en el ático, en el garaje, en el jardín, en todas partes. Os he comentado la fregona eléctrica, os he comentado las limpiadoras de vapor, ya sabéis que además eliminan el 99,999% ,99 de las bacterias comunes sin utilizar ningún tipo de químicos adicionales, simplemente vapor puro. Pero para aquellos que tengáis una necesidad de algo todoterreno, tenéis las aspiradoras multiuso de Karcher con la máxima potencia y un motor extremadamente eficiente para reducir el consumo eléctrico, unos filtros brutales que eliminan partículas finas, partículas gruesas, en superficies secas, en superficies húmedas y que valen, pues como os decía, todoterreno para el interior, para el exterior de la casa, el garaje, el sótano, donde queráis. Todo esto está en karcher.es Y si compráis cualquiera de estos productos La fregona eléctrica, el aspirador multiuso, las limpiadoras de vapor, etcétera, Os regalan la escoba eléctrica Pero tenéis que hacerlo en karcher.es antes del 15 de noviembre y por cierto, aquellos que viváis en Madrid, tenéis, estáis de enhorabuena porque la semana que viene, en concreto los días 12, 13 y 14 de noviembre, va a estar expuesto en, los, en el exterior del Museo de Ciencias Naturales de Madrid el cohete Miura 1 de la empresa PLD, PLD Space. Entiendo yo que la visita es gratuita porque al estar fuera de las instalaciones pues puede ser algo bastante chula. A mí justo me pilla fuera porque voy a estar en las jornadas de podcast de Gijón Además, esos tres días en casualidad. Pero bueno, si estáis por la zona, no os lo perdáis, porque no todos los días se puede ver y casi tocar un cohete real. Y dejamos el cohete atrás, nos vamos a otro medio de transporte, los barcos, porque hemos podido ver las primeras fotografías del Ever Given, ese mítico, ya mítico barco que se atascó en el canal de Suez hace unos meses. Ha llegado ahora a China para ser reparado en un dique seco y claro, al estar en el dique seco podemos ver todo el casco inferior y cómo quedó completamente eh, machacada la proa, esa proa de bulbo que tienen estos grandes buques mercantes y que con el impacto quedó bueno básicamente eh, destrozada así que tardarán unos meses en repararlo, dicen que van a tener básicamente cambiar o sustituir casi todo el casco eh, inferior así que... Va a ser cara, va a ser cara la reparación. Hablamos también del alcalde nuevo de Nueva York, que lo acaban de elegir, a Eric Adams, y ha declarado una cosa bastante curiosa, que dice que va a recibir sus tres primeras nóminas en Bitcoin. No queda muy bien claro cómo, porque a lo mejor, bueno, pues obviamente eh, la ciudad de Nueva York tendrá sus normas de pago y sus sistemas de contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es en plan, ah, yo quiero comprar en Bitcoin, ah, yo quiero comprar en no sé qué. No sé si se va a poder hacer, pero bueno sea real o no, o acabe convirtiendo el pago en dólares luego en Bitcoin. Pero bueno, básicamente esto es un movimiento de publicidad, de promoción, tanto del propio Eric Adams como de la ciudad de Nueva York, porque él dice que quiere convertir a Nueva York en la capital o en la cripto capital del mundo, bla, 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 bla. Un poco de esa promoción que les gusta hacerse a los políticos. Y hablando de políticos, cruzamos otra vez el Atlántico, nos vamos a Suecia, que me he encontrado con una historia completamente rocambolesca de unos padres frustrados con la aplicación de los colegios públicos de sus hijos, la que típica para gestionar el día a día, las asistencias, la, las notas, los festivos, las reuniones con los profesores, las tutorías, todas esas cosas. Bueno, pues en Estocolmo, como en tantas, tantas zonas del mundo, era una bazofia de aplicación. Entonces, algunos padres, ya digo, frustrados, dijeron, oye, vamos a crear nuestra propia aplicación, la vamos a hacer incluso de código fuente abierto, y empezaron a investigar cuáles eran las APIs que estaba utilizando el equipo del ayuntamiento para la aplicación original. Consiguieron un, hacer un poco de ingeniería inversa y empezaron a publicar una aplicación, por lo visto, pues muchísimo mejor, y ahí fue el principio de, de un periplo de demandas por parte del ayuntamiento, de acoso, les enviaban a los policías para que quitaran la aplicación, les acusaban de infringir las normativas de datos... Bueno, 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 un jaleo. Al final parece que después de dos o tres años de problemas y de acoso, no sé muy bien cómo explicarlo. Porque claro, al final les estaban sacando las vergüenzas. Habían hecho una aplicación de código abierto muchísimo mejor que la aplicación oficial, que encima había tenido que pagar el ayuntamiento multas porque estaba infringiendo o estaba filtrando datos personales de los padres y de los alumnos, pero era muy enrevesada a nivel de interfaz gráfica, era muy lenta, etcétera y estos hicieron una aplicación mucho más rápida y mucho mejor. Entonces ya digo, parece que más o menos ahora el agua está calmada porque han podido llegar a una especie de acuerdo de hecho, están expandiendo esta aplicación para dar cobertura a los colegios públicos de más allá de Estocolmo y otras ciudades de Suecia, lo cual me parece una buena noticia. Al final, esto no es solo en Suecia, sino en todas partes del mundo. Este tipo, Todas estas aplicaciones deberían de ser de código abierto, las APIs abiertas, de verdad, libertad, transparencia de datos. Todo con una buena estructura de privacidad, pero esto al final son nuestros datos. Somos nosotros, los dueños, los ciudadanos, los contribuyentes. Y me hace mucha gracia porque estamos leyendo las mismas noticias de en Madrid, en Barcelona, o en Cataluña, o en China, o en Japón, en Suecia, en todos los países, constantes reportes de aplicaciones, pasarelas web, sitios de pago públicos que son una castaña pilonga. Por favor, basta ya, basta ya. De verdad, yo no sé dónde está el problema. No sé si está en el tipo de empresas que se presentan a esos concursos, pero... Esto tiene, que, esto tiene que cambiar ya, porque no puede ser que estemos en el, en el año 2021, casi 2022, y sigamos con estos problemas de 1998. Es que son increíbles. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo toda una semana más. Muchísimas gracias a Karcher por patrocinar este episodio y nos vemos la próxima semana con muchas más noticias de tecnología.